0: Was bedeutet Made in Germany heute noch? Wie ist es um unseren Ruf und die Wirtschaft hierzulande bestellt? Ist Deutschland für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet? Dieser und anderer Fragen wollen wir uns heute in unserem Kapitalmarkt-Podcast widmen. Und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des neuen Jahres. Ich bin Carsten Röhmheld und ich freue mich, heute tatkräftige Unterstützung durch meinen Kollegen Christian von Engelbrechten zu bekommen, der unseren Deutschland-Aktienfonds Fidelity Germany Fund seit guten neun Jahren sehr erfolgreich managt und daher der ideale Ansprechpartner für das Thema ist. Hallo Christian, schön, dass du heute da bist. Ja, schönen guten Morgen. Vorab erst einmal ein kurzer Ausblick, was unsere Zuhörer heute erwartet. Wir befassen uns intensiv mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland und seinen zukünftigen Aussichten. Zunächst analysieren wir dabei die aktuelle konjunkturelle Situation und den Arbeitsmarkt. Und dann wollen wir den Wert des Gütesiegels Made in Germany untersuchen, um schließlich die Investitions- und Innovationsfreude für Deutschland zu eruieren. Abschließend sprechen wir über das Für und Wider von fiskalpolitischen Impulsen, und die generellen politischen Rahmenbedingungen hierzulande. Zu Beginn noch ein kurzer Hinweis. Wenn Sie im Rahmen dieses Podcasts den Namen von einzelnen Unternehmen hören, ist dies nicht als Empfehlung zu verstehen, sondern dient lediglich der Nennung von Beispielen. So, Christian, dann lass uns direkt mal ins heutige Thema einsteigen. Stichwort Konjunktur. Die wirtschaftliche Situation war im Jahr 2019 in Deutschland nicht gut. Wir sind knapp an der Rezession vorbeigeschrammt. Was waren aus deiner Sicht die wesentlichen Gründe dafür?
1: Ja, zunächst ist es wichtig festzustellen, dass wir eine Abschwächung hatten und keine tiefe Rezession. Wenn man teilweise liest, was so geschrieben wird, hört sich das dramatischer an, als die tatsächliche Lage ist. Das ist übrigens schon seit Jahren so, eigentlich seit 2010, dass die Stimmungen stark schwanken, während die Wahrheit in der Mitte liegt, also relativ moderates Wirtschaftswachstum, aber eben ohne die Extreme nach unten oder oben und auch in 2019 war es so, dass die Wirtschaftsleistung Deutschlands in den ersten neun Monaten leicht zugelegt hat. Und für das Gesamtjahr kann man etwa 0,5 Prozent Wachstum erwarten. Nicht besonders gut, aber auch keine tiefe Rezession. Und wenn man dieses Wirtschaftswachstum in seine Bestandteile zerlegt, dann sieht man ganz gut, woran es liegt. Zum einen ist der Konsum ganz gut gewachsen, die Staatsausgaben sind nach oben gegangen und auch die Bautätigkeit war ganz gut. Das, was das BIP runtergezogen hat, waren zum einen die Investitionen in Maschinen und Ausrüstungsgüter und vor allem auch die Nettoexporte. Deutschland hat eben mit 23 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt immer noch einen höheren Anteil an Industrie- bzw. verarbeitenden Gewerbe als in, Europa, als in Europa im Durchschnitt äh, mit etwa 16 Prozent oder 13 Prozent äh, circa in den USA. Und auch einen hohen Anteil in Deutschland, was zyklische Sektoren angeht, äh, wie Automobil, Maschinen oder Chemie. Daher ist es so natürlich so, dass das BIP mehr schwankt ähm, als in anderen Ländern, so wie letztes Jahr auf der schwächeren Seite aufgrund der Handelsstreitigkeiten und der damit einhergehenden Unsicherheiten, die das Vertrauen, den Handel und die Investitionsneigungen im letzten Jahr eben gedämpft haben. Im Umkehrschluss heißt es aber auch, dass mit den jüngsten Entspannungen auf der Handelsseite durchaus Hoffnungen auf eine Erholung bestehen und über, die, oder über zwei Jahrzehnte bis 2017 haben sich die Gewinne der deutschen Unternehmen ja besser entwickelt als der Durchschnitt in der Welt und in Europa. Und ich denke, das momentane
0: Hinterherhinken lässt sich vor allem durch zyklische Faktoren erklären. Ja, die Gewinne sind ja ein sehr wichtiger Faktor für die Kapitalmärkte. Wie schätzt du denn die Gewinnentwicklung in Deutschland für die kommenden Jahre, sagen wir mal die nächsten ein, zwei Jahre in Deutschland ein?
1: Ich denke, die Aussichten für ein besseres Wachstum als 2019 sind ziemlich gut. Wenn wir bei den eben genannten Faktoren bleiben, dann sehen wir keinen Abbruch beim Konsum, bei den Staatsausgaben und bei der Bautätigkeit. Und die Verbesserung kommt dann vor allem von einer Beruhigung der Handelskonflikte und damit besseren Aussichten für die Exporte und die Investitionsneigungen der Unternehmen. Die Aussichten der Weltwirtschaft insgesamt und insbesondere der wichtigen Absatzmärkte der deutschen Unternehmen, sind auch als gut einzustufen. In den USA ist der Arbeitsmarkt weiterhin sehr stark und die Vergangenheit zeigt, dass der Arbeitsmarkt dreht bevor die USA in eine Rezession gehen. Und das ist nicht in Sicht. Die Arbeitslosigkeit ist in den letzten Monaten weiter gefallen auf momentan niedrige etwa 3,6 Prozent. Die Sparquote der Amerikaner ist mit 7,9 Prozent momentan überdurchschnittlich. Und zudem sind ja dieses Jahr auch Wahlen und in 100 Jahren US-Wahlen hat es meines Wissens nur ein einziges Mal eine Rezession gegeben, wenn der amtierende Präsident zur Wiederwahl stand. Schauen wir in die andere Richtung. In China zeigen die Frühindikatoren wie der einkaufsmanager ebenfalls wieder nach oben. Und vergessen wir nicht die enorme Unterstützung von der Geldpolitik. Über die vergangenen zwölf Monate haben so viele Zentralbanken wie seit der Krise 2008, 2009 nicht mehr die Zinsen gesenkt. Und das wird in 2020 auch weiter seine Wirkung entfalten. Insgesamt rechne ich daher mit etwa 3 Weltwirtschaftswachstum, was sich in 1 Wirtschaftswachstum in Deutschland und 5 bis 7 Prozent Gewinnwachstum der Unternehmen in Deutschland niederschlagen sollte, zusammen mit den etwa 3 Prozent Dividendenrendite der DAX-Unternehmen ähm, ergibt das also 8 bis 10 Prozent Rendite, wenn die
0: Bewertungen für die Märkte nur da bleiben, wo sie heute sind. Ja, das hört sich ja sehr konstruktiv an. Du hattest gerade schon mal über den US-Arbeitsmarkt gesprochen. Schauen wir mal nach Deutschland. Ähm, die Anzahl der offenen Stellen steigt und vielerorts ist auch ein Fachkräftemangel zu beobachten. Wie stellt sich die Situation hinsichtlich des deutschen Arbeitsmarktes für dich dar? Ja, also wie eben
1: erwähnt, war letztes Jahr der Konsum ja eine große Stütze der deutschen Wirtschaft und der Arbeitsmarkt ist eine wichtige Komponente. Äh, denn der Konsum korreliert mit dem verfügbaren Einkommen. Das ist wie in jedem anderen Land auch. Deutschland ist da nicht anders. Und äh, das verfügbare Einkommen wiederum ähm, hängt stark von der Beschäftigung, von den Löhnen, von Steuern, Abgaben, Inflation und so weiter ab. Und da ist der Arbeitsmarkt besonders wichtig. Abseits der monatlichen Schwankungen sehen wir strukturell keinen Abbruch ähm, des starken Arbeitsmarktes, wenn wir uns verschiedene Indikatoren anschauen, äh, zum Beispiel die Anzahl der offenen Stellen, die mit 1,36 Millionen immer noch nahe ihres Rekordhochs und auf einem relativ hohen Stand ist und mehr als 50 Prozent höher ist als noch vor zehn Jahren. Und trotz zuletzt leichter Rückgänge liegt auch der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit weiter auf einem hohen Niveau. Der Fachkräftenmangel, der ist zwar da, aber die meisten Unternehmen, die ich spreche, können trotzdem gut wachsen. Und übrigens ist das nicht nur ein Problem. Man kann ja immer auch die andere Seite betrachten, mal die Argumente umdrehen. Man kann auch Unternehmen finden, die davon profitieren, weil es als Markteintrittsbarriere dienen kann. Und Markteintrittsbarrieren und Wettbewerbsvorteile sind natürlich wichtige Faktoren in meiner täglichen Arbeit, äh, zur Analyse der Qualität von Unternehmen.
0: Ja, Christian, du hattest gerade Wettbewerbsvorteile erwähnt. Wie ist es denn um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands insgesamt bestellt? Man könnte ja den Eindruck haben, dass wir so ein bisschen hinter die großen Giganten USA und China zurückfallen.
1: Da kann man sich viele verschiedene ähm, Aspekte anschauen. Wenn wir die jährliche Studie des World Economic Forums sehen, da lag Deutschland zuletzt auf Platz 7, was die Wettbewerbsfähigkeit unter 143 Ländern angeht. Und das ist sogar besser als vor 15 bis 20 Jahren. Deutschland hat sich da durchaus verbessert über die Jahre, was die Wettbewerbsfähigkeit angeht. Und selbst wenn uns die Amerikaner und die Chinesen in einigen Bereichen voraus sind, dann heißt das nicht, dass Deutschland jetzt komplett zurückfällt. Deutschland ist weiterhin in der Spitzengruppe mit dabei und die Attraktivität zeigt sich auch in den Auslandsinvestitionen, die im Jahr 2018 so hoch waren wie noch nie und Private Equity Investments aus dem Ausland haben auch deutlich zugenommen. Das ist auch ein Indikator dafür, dass Deutschland weiterhin eine ganz gute Wettbewerbsfähigkeit hat und ein
0: beliebter Investitionsstandort bleibt. Wenn man sich den globalen Handel anschaut, dann spricht ja einiges dafür, dass die Globalisierung der vergangenen Jahrzehnte ein Stück weit zurückgedreht wird. Ist das auch dein Eindruck? Und sind wir als Land, als europäische Region nicht insgesamt weiterhin zu abhängig vom Export? Der Protektionismus weltweit macht mir durchaus Sorgen. Da verliert
1: langfristig jeder und Deutschland natürlich besonders mit mehr als 50 Prozent Bruttoexporten zum Bruttoinlandsprodukt. Es bleibt zu hoffen, dass der offene Handel wieder an die Zeiten anknüpft, in denen er über praktisch vier Jahrzehnte deutlich schneller gewachsen ist als das Weltwirtschaftswachstum. Das Handelsabkommen Europas mit Japan, das letztes Jahr in Kraft getreten ist, die weit fortgeschrittenen Verhandlungen Europas mit den Mercosur-Staaten und auch die Einigung der USA und China Ende letzten Jahres gehen wieder in diese Richtung. Allerdings muss man auch sehen, dass sich die deutschen Unternehmen schon immer als sehr anpassungsfähig gezeigt haben. Der hohe Exportanteil kommt vor allem aus der Anpassung nach der Jahrtausendwende, als eben der Konsum in Deutschland schwach war. Man erinnert sich daran, Deutschland war lange Zeit der kranke Mann Europas, so wurde es gesagt. Und die Unternehmen haben sich wegen der schwachen Binnenwirtschaft angepasst und deutlich ins Ausland orientiert. Wenn man guckt, war 1999 der Anteil der Bruttoexporte vom BIP noch bei 27 Prozent und erst eben die Veränderung der Unternehmen hat dafür gesorgt, dass wir zum export Exportchampion geworden sind und heute bei über 50 Prozent Anteil stehen. Zudem ähm, haben es die deutschen Unternehmen auch geschafft, sich frühzeitig immer wieder in die Wachstumsregionen der Welt zu orientieren und in den Schwellenländern äh, stark zu positionieren und haben dort oft weiterhin führende Positionen. Äh, Deutschlands Anteil der Exporte, zum Beispiel in die BRIC-Staaten, liegt mit etwa 11,5 Prozent der Exporte fast doppelt so hoch äh, wie der Anteil äh, der Eurozonenländer insgesamt. Und strukturell ist es so, dass die Schwellenländer weiter überdurchschnittlich wachsen werden, denke ich, und die deutschen Unternehmen äh, davon äh, profitieren werden. Zudem wird es in Zukunft aber auch darum gehen, die Positionen vor Ort zu stärken und äh, durch starke Marken
0: und Innovationen weiter zu wachsen. Du hattest gerade starke Marken und Innovationen erwähnt, trotz aller Unkenrufe. Made in Germany ist nach wie vor ein Gütesiegel. Deutsche Automobile und deutsche Ingenieurskunst haben noch immer einen hervorragenden Ruf in der Welt. Und trotzdem haben wir in diesen Bereichen zuletzt ein paar Rückschläge hinnehmen müssen. Stichwort Dieselaffäre. Wie steht es aus deiner Sicht um die Qualität der deutschen Unternehmen? Auch hier kann man sich verschiedene Aspekte und Studien anschauen. Eine
1: Studie von YouGov aus dem September 2019 belegt zum Beispiel, dass Made in Germany trotz aller Unkenrufe noch immer Platz 1 in der weltweiten Konsumentengunst belegt. Es wurden Nutzer in 23 Ländern dazu befragt, ob sie einen positiven oder negativen Eindruck von Produkten Made in Germany haben. Wenn man eine andere Studie heranzieht von Interbrand die den Wert der 100 wertvollsten Marken weltweit analysiert und man aggregiert die Markenwerte pro Land, dann steht Deutschland dort auf Platz 2, zwar weit hinter den USA, aber vor sehr vielen anderen Ländern. Made in Germany spielt also weiterhin vorne mit. Und in meiner täglichen Arbeit ist das wichtig, denn starke Marken erlauben Preissetzungsspielräume und Marktanteilsgewinne. Und ähm, auch bei den Innovationen sieht es ganz gut aus. Äh, Deutschland gehört weltweit immer noch zu den Top 5 Nationen, was Patentanmeldungen angeht, äh, gestützt wird. Dies übrigens auch durch die Regierung. Ähm, oft gescholten ist es aber schon so, dass Deutschland kontinuierlich einen größeren Anteil vom Bruttoinlandsprodukt für Forschung und Entwicklung ausgibt als äh, viele andere Länder. Äh, die Datenreihen sind bis 2017 verfügbar und man sieht Deutschland bei 3,1 Prozent äh, gegenüber 2,8 Prozent in den USA und 1,9 äh, für die Europäische Union. Die ebenfalls oft gescholtene deutsche Autoindustrie hat ihre Patentanmeldung von 2005 bis 2016 sogar um 70 Prozent gesteigert, wobei die konventionellen Antriebstechnologien dabei nur noch die Minderheit ausmachen. Und sie besitzt äh, laut der Technologieberatung Stieler mehr als 50 Prozent aller weltweit äh, weltweiten Patente zum autonomen Fahren. Gemessen an den Patentanmeldungen sind die Deutschen da ja auch bei den neuen Technologien im Autobereich weiter vorne dabei. Bosch hat ja auch jüngst angekündigt, dass bis 2025 alle Produkte mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sein sollen. Und insbesondere die Autozulieferer beschäftigen inzwischen tausende Softwareentwickler, wandeln sich damit äh, zu Technologieunternehmen, während die Gewinnmargen im Autosektor in Zukunft wahrscheinlich niedriger sein werden und die Marktanteile auch etwas niedriger, ähm, sind doch die düsteren
0: Szenarien für die Autoindustrie deutlich übertrieben, meines Erachtens. Lass uns das Stichwort Innovationen nochmal aufgreifen. Sind wir innovativ genug in Deutschland. Welche Rolle spielen Innovationen hierzulande und wie groß ist die Gefahr, dass innovative Firmen von Giganten aus den USA oder aus China aufgekauft werden?
1: Naja, man hört oft, dass Deutschland zurückbleibt, aber das ist, weil viele vor allem die konsumorientierten Unternehmen im Kopf haben, wie Apple, Amazon, Facebook, denen man natürlich täglich begegnet, aber zum einen ist Deutschland immer noch weit vor den meisten anderen Ländern. Und was viel wichtiger ist, die deutschen Unternehmen spielen wichtige Rollen, die nur nicht immer so offensichtlich sind. Infineon beispielsweise ist führend bei Halbleitern für die Elektromobilität und autonomes Fahren. Siemens hilft bei der Automatisierung von Fabriken und Gebäuden. Wirecards Zahlungssysteme und TeamViewers Fernwartungssoftware sind global erfolgreich. Zalando, Delivery Hero und CTS Eventim haben führende Technologieplattformen in ihren Bereichen und so weiter. Und auch im medizinischen Bereich ist es so, dass wir führende Unternehmen haben, zum Beispiel Fresenius, eines der führenden Unternehmen bei der Handlung von Dialysepatienten. Und natürlich gibt es auch immer wieder Übernahmen deutscher Unternehmen. Das war schon immer so, ist allerdings auch so, dass man hier, noch mal genauer reingucken muss. Ähm, beispielsweise ähm, die Chinesen haben 2018 weniger deutsche Unternehmen gekauft oder sich daran beteiligt als 2017. Und 2017 waren schon weniger als 2016. Und ähm, in der ersten Jahreshälfte 2019 ähm, waren es weniger als im ersten Halbjahr 2018, äh, basierend auf äh, Untersuchungen von äh, Ernst und Young. Und äh, Übernahmen gehen äh, aber auch immer wieder in die andere Richtung. Schauen wir, dass zum Beispiel Infineon letztes Jahr die Übernahme von Cypress Semiconductor für etwa 10 Milliarden US-Dollar in die Wege geleitet hat. Delivery Hero bietet mehrere Milliarden für einen Wettbewerber, um die Nummer 1 in Südkorea zu werden. Und dann gibt es weitere Beispiele. SAP hat in der Vergangenheit Zukäufe getätigt, zum Beispiel Qualtrics, die Übernahme, die letztes Jahr abgeschlossen wurde. Und so gibt es eben auch eine ganze Menge an Beispielen,
0: wo deutsche Unternehmen auch zukaufen. Lass uns mal zu dem Feld Investitionen kommen. Es wird ja vielfach kolportiert, dass nicht genug investiert wird in Deutschland. In welchen Bereichen haben wir aus deiner Sicht Nachholbedarf? Die klassischen Felder, die immer genannt werden, sind ja Technologie, Digitalisierung, Mobilfunk, Infrastruktur, Klimaschutz. Was sagst du zu dieser
1: Debatte? Es dürfte ja inzwischen jedem bekannt sein, dass Deutschland bei der Digitalisierung, bei schnellem Internet und dem 5G-Ausbau nicht ganz vorne steht. Und hier kommt auch immer wieder unsere Ambivalenz zum Vorschein. Auf der einen Seite möchte jeder hochmoderne Lösungen aber niemand möchte die Antennen oder die Stromtrassen in seiner Nähe und kosten soll es am besten auch möglichst wenig. Und ähnlich ist es mit der Risikobereitschaft. Wir haben einfach keine Kultur des Wagniskapitals bisher. Viele der heute großen Tech-Unternehmen aus den USA haben lange Jahre teils hohe Verluste geschrieben mit ungewissem Ausgang. Und das ist eben so, dass in Deutschland das kaum jemand finanzieren möchte. Und die Infrastruktur, die Digitalisierung und der Klimawandel erfordern starke Initiativen, damit Deutschland langfristig im Wettbewerb weiter oben mitspielt. Und ein bisschen bewegt sich ja durchaus, zum Beispiel mit der Idee einer Innovationsanleihe über 100, Euro, 100 Milliarden Euro für neue Unternehmen. Das wäre durchaus mal ein größerer Wurf,
0: so groß wie der legendäre Vision-Fonds von Softbank zum Beispiel. Ja, es gibt auch durchaus Modelle, die noch höhere ähm, Investitionsmodelle hier anstreben. Und das bringt uns zum nächsten Schichtwort Fiskalpolitik. Wir haben ja eine starke geldpolitische Unterstützung, geldpolitische Impulse der internationalen Zentralbanken, aber natürlich auch der Europäischen Zentralbank hier erlebt. Und danach wird jetzt der Ruf nach mehr Fiskalpolitik immer lauter, dass man im Prinzip die geldpolitischen Signale überführt und Wachstum eben durch Investitionen hervorrufen soll. Wie beurteilst du die Situation aus Unternehmenssicht und wie ist vor diesem Hintergrund auch die Schuldensituation Deutschlands einzuschätzen?
1: Ja, Deutschland fällt hinsichtlich der Steuerpolitik inzwischen deutlicher zurück. Die OECD hat das in ihren Studien 2018 und 2019 gezeigt, dass die Belastung durch Steuern und Abgaben für Arbeitnehmer in kaum einem anderen OECD-Land höher sind. Und auch bei den Unternehmenssteuern passiert in anderen Ländern wie den USA, Italien, Großbritannien, äh, Niederlande, Frankreich, äh, mehr. Laut eines Gutachtens aus 2019 des Wissenschaftlichen Beirats des Finanzministeriums äh, wird der Steuersatz der OECD-Staaten 2020 bei 23,4 Prozent prognostiziert äh, gegenüber einem Steuersatzes von etwa 31 Prozent in Deutschland. Das entwickelt sich daher ja zusehends zu einem Wettbewerbsnachteil. So also Strukturreformen und niedrigere Steuern wären hilfreich, um Unternehmen zu halten und anzulocken. Und Deutschland kann sich das auch leisten, da die Steuereinnahmen ohnehin ziemlich hoch sind. Wir haben heute 25 Prozent mehr Steuereinnahmen als noch 2007. Und wir stehen hinsichtlich der Verschuldung auch ziemlich gut da. Die Verschuldung zum Bruttoinlandsprodukt beträgt in etwa knapp über 60 Prozent, während andere Staaten hier deutlich höher sind, teilweise über 100 Prozent liegen. Und Investitionen jetzt in Zukunftstechnologien bei Minuszinsen helfen uns strukturell langfristig. Und durch das Wirtschaftswachstum verbessert sich die Verschuldung in Relation zur Wirtschaftskraft, ja, dann auch. Allerdings ähm, sollte das auch nicht im Übermaß passieren, denn ein ganz wichtiger Vorteil Deutschlands ist, dass im Falle einer Rezession in der Zukunft doch auch erhebliche Ressourcen zur Verfügung stehen, um gegenzusteuern, während es andere Länder da viel
0: schwerer haben sollten. Das hört sich ja sehr konstruktiv an ähm, und die Situation in Deutschland scheint ja hier ähm, relativ vergleichsweise gut zu sein. Wie ist es denn aus deiner Sicht, selbst wenn man hier jetzt größere Investitionspakete äh, beschließen würde, gäbe es denn überhaupt genug Ressourcen, um diese auch tatsächlich umzusetzen, äh, Stichwort Fachkräftemangel? In der Tat sehen wir, dass viele Gelder gar nicht
1: abgerufen werden, weil nicht die entsprechenden Fachkräfte vorhanden sind oder die Genehmigungsverfahren sehr lange dauern. Bei der hohen Beschäftigung in vielen Wirtschaftsbereichen machen zusätzliche Investitionen oft wenig Sinn. Man läuft sogar Gefahr, der Privatwirtschaft Ressourcen zu entziehen. Man könnte aber beispielsweise die Anreize in der Autobranche setzen, wo es momentan teilweise nicht optimal ausgelastete Kapazitäten gibt, zum Beispiel mit einer Abwrackprämie für Autos, die ohnehin nicht mehr den zukünftigen Umweltanforderungen genügen. Damit würde man Wirtschaft und Umwelt helfen. Wichtig ist allerdings vor allem auch Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, denn an der Bürokratie scheitert es ebenfalls oft. Staatsprojekte, das hat man jetzt immer wieder gesehen, dass sie oft nicht besonders gut funktionieren, wie beim Berliner Flughafen, der Elbphilharmonie oder auch Stuttgart 21. Von daher, Erleichterungen für Unternehmen wie niedrigere Steuern und weniger Bürokratie könnten wirkungsvoller sein. Zusammenfassend kann man sagen, dass insbesondere die USA und China uns zwar in einigen Bereichen durchaus vorauslaufen und es Reformnotwendigkeiten gibt aber Deutschland weltweit auch nicht dramatisch abrutscht. Durch die geringere Verschuldung besteht Gestaltungsspielraum und vor allem überdurchschnittliches Potenzial für Gegenmaßnahmen im Fall einer Rezession. Abseits der Zyklik finde ich in Deutschland weiterhin viele innovative Unternehmen, die überdurchschnittlich wachsen können. Im Jahr 2020 erwarte ich im Durchschnitt der DAX-Unternehmen 5 bis 7 Gewinnwachstum plus 3 Dividendenrendite bei soliden Bilanzen, denn auch die Bilanzen sehen besser aus als viele verschuldete Bilanzen an anderen Finanzplätzen, sodass selbst bei gleichbleibenden Bewertungen und vor dem Hintergrund der
0: niedrigen Bondrenditen in der Zukunft interessante Renditepotenziale bestehen. Wir halten fest, so schlecht ist es nicht um die deutsche Wirtschaft bestellt und noch jammern wir auf hohem Niveau. Es dürfte aber auch keine Zweifel daran geben, dass wir uns nicht auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen können, sondern viele für tun müssen, weiter so wettbewerbsfähig zu bleiben wie bisher. Das soll es für heute gewesen sein. Ich danke meinem Gast Christian von Engelbrechten sehr herzlich für die Teilnahme und seine wertvollen Einsichten. Und wir hoffen, Sie konnten das ein oder andere mitnehmen und Sie bleiben uns gewogen. Herzliche Grüße, Ihr Carsten Röhmheld. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten- und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de